0: Corazón, corazón corazón, corazón corazón Y que corazón y caballero! Para toda el área de la Bahía. I'm a go, go. go, go.
2: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también nos pueden sintonizar por TikTok y en vivo en la radio en la KBBF89.1 FM y en la KWMR90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, visiten nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. O también si quieren ver programas pasados, nos pueden sintonizar también por medio de nuestra página de eh, nuestra página web también de Cuerpo, Corazón, Comunidad y si tienen algún comentario lo pueden hacer por medio de Facebook uh, Live Marco está de vacaciones el día de hoy así que no le vayan a enviar un mensaje de texto y le mandamos eh, eh, este, un gran saludo, esperemos que esté disfrutando de sus bien merecidas vacaciones y recuerden también que su opinión es sumamente importante para nosotros así que ahí vamos a estar poniendo el enlace para que nos apoyen eh, compartiendo su opinión eh, y también que nos eh, dejen saber qué temas son de su interés. Así que ahí váyanse por favor a los comentarios de Facebook, háganle clic a la, a la página que vamos a poner ahí y ahí pueden poner sus comentarios. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y me complace el día de hoy tener con nosotros de regreso a nuestra queridísima doctora Marisol Muñoz Kini. Ella es psicóloga, educadora, oradora, escritora y fundadora de nuestro programa Cuerpo, Corazón, Comunidad y le damos la bienvenida. Ya está ahí conectada por medio de Zoom y también nos acompaña el día de hoy, Gabriel la Vilchis, ella es cuidadora y voluntaria de la organización End of Life Choices o las eh, opciones que uno tiene a final de la vida. Y nos a, acompañan el día de hoy eh, las dos eh, por medio de Zoom para abarcar el tema. Eh, que se trata eh, cómo nos podemos preparar en caso eh, de que desafortunadamente pues eh, a veces es, es inevitable la muerte. Así que le damos la bienvenida a las dos. Eh, eh, muy buenos días. ¿Y cómo están?
3: Pues comienzo saludando y ciertamente es un gusto, un placer, eh, una gran oportunidad estar nuevamente aquí, dedicando este tema a nuestra querida audiencia. Sabemos que le interesa informarse, educarse para activarse todo lo que podemos hacer para no solamente mejorar la calidad de nuestra vida, sino la de nuestros seres queridos. Y el tema de hoy, aunque se enfoca en preparándonos para nuestra propia muerte, escúchelo, que nos aplica a toditos y a toditas porque es un regalo en verdad para nuestros seres queridos para nuestros sobrevivientes. Así que tenemos mucha información, recursos y experiencias para compartir y me da tanto gusto que Gabriela Vilchis pudo sacar tiempo de su calendario también para acompañarnos desde el sur de California, para hablarnos desde su experiencia con esta organización tan importante que cubre toda California. Así que es cierto lo que dice Brenda Camarena, si le sugerimos temas escribiendo, llamando, texteando, ellos abren tema en este programa, si es de interés comunitario, porque nosotros propusimos este tema y dijimos, lo agendamos para enero y aquí estamos.
2: Exactamente. Y, y precisamente como menciona, doctora, a menudo en, en nuestro programa abarcamos temas de salud física, mental, asistencia legal u otros recursos e información. Y me da muchísimo gusto que usted haya propuesto eh, o las dos hayan propuesto abarcar, es, abarcar este tema porque en realidad la muerte es algo que nadie nos esperamos, pero... Es, eh, ciertamente a todos nos puede pasar desafortunadamente en, en cualquier momento. Y recientemente, debido a la pandemia, eh, pues todos de alguna manera nos vimos afectados, eh, ya sea eh, porque tuvimos algún conocido, algún familiar cercano o gravemente enfermo, o, o, o que desafortunadamente falleció. Y creo que nadie, nadie nos esperábamos tantas muertes tan repentinas y creo que en su gran mayoría la comunidad, eh, incluyéndome a mí misma, eh, pues a veces no estamos eh, preparados, ¿no? Porque es un, un tema eh, difícil que no queremos eh, abarcar o evadir o no le damos la importancia. Pero como usted lo menciona, eh, este es un regalo que nos hacemos a nosotros y a la comunidad, el, el obtener información también sobre este tema.
3: Y como bien dijiste, sea por enfermedad, por, por vejez, es algo natural. La única condición terminal la tenemos todos y se llama vida. si estamos vivos vamos a morir. Pero también hasta por víctimas del crimen. De aquí pausamos para decir nuestros hermanos y hermanas trabajadores agrícolas de aquí de Hackman Bay, lo menos que esperaban es que iban a fallecer y su vida iba a terminar así. Si hacemos los preparativos a tiempos, porque a veces no da tiempo para prepararnos, es, es más saludable y la pena, el penar, las dificultades, el dolor y las complicaciones económicas y demás para nuestros sobrevivientes son mucho mucho más difíciles si no hacemos estos preparativos vamos a ver que no es no cuesta nada no hace falta tener papeles de migración es cuestión de si estamos en California eduquémonos para aprovechar lo que podemos hacer desde ahorita no dejarlo para luego no dejarlo para noviembre que viene el día de los muertos y festejamos a nuestros fallecidos
2: claro que nunca
3: sí. nunca es muy temprano
2: claro y, y como dicen por ahí parte de vivir es morir también. Así que, ¿por qué no también ser eh, proactivos en este tema que ciertamente a todos nos puede suceder en cualquier momento? Así que le cedo ahora el micrófono a Gabriela Vilchis para que se presente y nos hable un poquito sobre su trabajo que ella hace, de su, su experiencia y eh, eh, ciertamente pues que abarque eh, la información que nos tiene sobre esta organización eh, que se llama eh, 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 opciones al final de la vida. Muy buenos días, Gabriela.
0: Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder informar a la gente y contarles un poco de mi experiencia y ojalá les sirva mucho a todos. Uh, bueno, yo empecé a trabajar cuidando personas adultas y nunca en mi vida había realizado que, bueno, todos sabemos que nos vamos a morir pero nunca había estado tan cerca de la muerte como cuando empecé a trabajar en esto. Y mi mentalidad empezó a cambiar mucho porque con, trabajé con una pareja y ellos tenían todo listo para su funeral. Ellos sabían qué querían, habían hablado con sus hijos, tenían los papeles listos, tenían todo pagado y dejaron todo escrito como lo querían. Y dije ahí fue cuando dije, wow, pero tenemos que hacer esto porque... Eh, es importante, desafortunadamente en la comunidad latina, hispana, no hablamos de esto, no nos preparamos, es un tema que no tocamos, que no nos gusta hablar, y en base a esa experiencia que, que viví con ellos, uh, cuando fallecieron, primero falleció el Señor, fue duro, fue triste y doloroso, pero se pudo llevar con más tranquilidad todo, porque todo estaba escrito, todo estaba listo, lo único que tenían que hacer pues era uh, hacer lo que, él, lo que él dejó escrito. Y cuando la señora murió, esa fue mi primera experiencia uh, con End of Life Choices California, que nos da las opciones al final de la vida. Ella tenía una enfermedad terminal, la diagnosticaron que, que iba a vivir seis meses o menos, y ella dijo, yo no quiero sufrir yo no quiero medicina yo no quiero terminar en una cama todo el día y decidió tomar esta medicina que si tú calificas, tienes que calificar, tienes que seguir los pasos de la ley, um, te la tomas cuando tú quieres y pues termina, termina tu vida que, sin dolor, sin sufrimiento y fueron dos experiencias distintas, pero el haber tenido todos los preparativos que ellos habían hablado y habían dicho lo que querían, lo, fue algo más fácil de ir con el proceso. Te da tiempo de sentir el duelo, de llorar, de, 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 de pasar el proceso del duelo sin el estrés, la preocupación de que, qué vamos a hacer, dónde la vamos a enterrar, qué es lo que ella quería, pues nunca dijo nada, o que los hijos empiecen, no es que a mí me dijo esto, no es que porque vamos a hacer esto. Entonces es muy importante informarse, hacer planes y dejar por escrito lo que queremos.
2: Eh, qué bien describiste toda esta información, no solamente de tu experiencia, pero creo que eh, nos abre la mente o nos pone a pensar a lo mejor en situaciones que ya hemos pasado dentro de nuestra propia familia, porque es muy fácil decir, ay, yo cuando, cuando me muera quiero que hagan esto, cuando me muera a mí vayan y avienten mis cenizas al mar, ¿no? O sea, tenemos diferentes ideas, eh, de lo que queremos, pero simplemente son ideas que están en nuestra mente y la realidad. Y en este país, más viviendo aquí en este país, los procesos eh, son diferentes. Entonces, es sumamente importante esto que estás mencionando, Gabriela, de, de la importancia de tener toda esa documentación en regla. Todo eso por escrito, eh, son documentos legales, eh, la medicina que mencionaste. Quiero que nos hables un poquito más sobre esta esta ley que existe en California eh, 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 pero es sumamente importante también eh, que ya cuando uno tiene todos esos, esos preparativos en, en, en li, eh, este, por escrito en listados y que uno tuvo estas conversaciones con, con sus, sus hijos, en este caso, o sus familiares, o sus eh, seres más queridos eh, o, o las personas que uno quiere que estén involucrados en, en, en este proceso, eh, como dices, eh, te da tiempo de, de vivir. El duelo te da el tiempo de, de quizá eh, tomarte tu tiempo para recordar a tu ser querido con tranquilidad, aunque la tristeza siempre va a estar ahí, uno no quiere que eso pase, pero efectivamente es sumamente importante que, que hagamos conciencia, pero que nos eduquemos y que obtengamos la información necesaria y más adelantito vamos a estar hablando más de todos esos pasos eh, o también simplemente de la, de la medicina que obviamente uno tiene que eh, calificar para que, para que uno pueda tener acceso a eso, ¿verdad?
0: Sí, es muy importante clarificar eso. Es, esto es una ley. En California, que hay en otros estados de Estados Unidos, um, tienes que ser un residente. Residente significa que vivas en California, que puedas probar que tu dirección física es en California. Tienes que tener más de 18 años. Tienes que tener una enfermedad terminal que sea diagnosticada por dos doctores de seis meses, que te dé una expectativa de vida de seis meses o menos. Otra cosa muy importante es de que tienes que tener tú la facultad de pedir, aplicar para la medicina, pedirla físicamente, verbalmente y por escrito. Tienes que tener uso de poder hacer tu firma o aunque sea una X, poner un, la fecha, pero tú la tienes que pedir, no la puede pedir nadie por ti. Uh, tienes que tener uso de tus facultades mentales. Uh, personas, desafortunadamente, personas con demencia, Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad mental no pueden calificar para esta ley y tú tienes que tener la habilidad de tomarte la medicina. Y esta ley, para mí al principio fue como un shock porque lo había escuchado pero nunca lo había vivido y no, no sabía exactamente qué significaba. Mucha gente piensa que estás matando a alguien o estás ayudando a alguien a que se muera, pero es, ah, es un poquito diferente porque a muchos le llaman el suicidio asistido, pero es, es, un, es una concepción mala que tenemos acerca de la ley, porque cuando tú cometes un suicidio, Tú puedes ser joven, tú puedes estar sano y tú solo te quieres morir. Eso es un suicidio. Esto es que tú te vas a morir. Ya no hay esperanza para ti. Ya los doctores, dos doctores te dijeron en seis meses o menos tú te vas a morir. Entonces es solamente morir en tus términos, morir con dignidad, morir sin dolor, morir sin sufrimiento para ti y para tu familia. He estado en la situación, como cuido personas adultas, que no es para todos. Esto no es para todos. Creo que tienes que ser muy valiente para tomar la decisión y decir, quiero tomarme esta medicina, quiero aplicar para esta ley. Y es muy difícil. Es muy difícil para ti para para tu familia. Es muy difícil. Pero la, primer, la primera experiencia que yo tuve cercana fue con la señora que lo hizo. Y yo trabajé con ella como por siete años, con ella y con su esposo. Para mí ella era como parte de mi familia. Y vivir el proceso con alguien tar, tan cercano es duro, es muy difícil. Pero si yo veo ahorita hacia atrás, fue una muerte muy bonita. Ella solo se tomó la medicina y se quedó dormida. ¿Y quién no quiere morir así? Creo que ese es el sueño de... De todos, especialmente cuando tienes una enfermedad terminal eh, mucha gente es con cáncer y puede ser muy doloroso la medicina a veces ya no te ayuda a veces los, los efectos de la quimioterapia o la radiación son peores que la propia enfermedad entonces es importante que sepamos que hay opciones, que tenemos una opción y desafortunadamente los latinos somos los que menos la usamos porque no hay información o la información que escuchamos a veces es, es, no es la información correcta. Entonces es importante investigar, es importante preguntar, es importante uh, saber que tenemos una opción, que no, tenemos, no es necesario morir con dolor, su, con sufrimiento, y, y es, esto hace, esta ley es, uh, no está en todos los estados. Y tampoco está en todos los países. Entonces, eh, somos muy afortunados de tenerla.
2: Gracias por eso, eh, Gabriela. Y, y muy bien lo, lo describiste. Eh, es una, eh, un medicamento, bueno, eh, regresando un poquito, eh, mencionaste, no es aprobada por todos los estados. California es el séptimo estado, o sea que no es algo que, que, que siquiera se utiliza en todo el país. Eh, solamente hay siete estados, por lo que tengo entendido. Y este medicamento, como mencionaste, o medicina, es, eh, únicamente puede ser utilizada por los médicos que tienen tienen la licencia eh, eh, con, con toda la documentación letal, eh, para, para, para poder eh, dar esta receta, porque tiene que ser esta receta. Y como mencionaste, tienen que estar en sus facultades mentales, tienen que, eh, eh, la, las, los pacientes tienen que pasar por un pro, proceso de, de aprobación. Eh, pero eh, tú que has vivido eh, de, de cerca con, con una persona, creo que eres una de las personas eh, indicadas para llevar a cabo esta misión sobre la organización a la cual eh, estás representando el día de hoy y me gustaría que habláramos eh, más sobre esta organización y del apoyo que existe eh, por lo menos aquí en California en, en todo este tema porque no es solamente el medicamento sino que hay diferentes servicios, apoyo y recursos que las personas pueden accesar por medio de, de la organización.
0: Bueno, en, yo comencé a ser voluntaria después de esta experiencia que viví. Porque me di cuenta que parte de la ley es de que los doctores y las enfermeras que están involucrados en tu caso no pueden mezclar la medicina. La medicina viene en un frasco, es un polvo, lo tienes que mezclar con cuatro líquidos de onza. Es, es muy fácil hacerlo. Cuando estás conectado emocionalmente, eso es lo difícil. El proceso no es difícil hacerlo. Es como hacer una mamila para un bebé el polvo, agua, lo mezclas y se lo tienen que tomar pero la, la, cuando tú estás conectado emocionalmente con la persona eso es lo difícil es muy difícil hacerlo cuando yo lo hice, cuando nos explicaron que los enfer las enfermeras los doctores, los trabajadores sociales, ellos no podían mezclar la medicina, tenía que ser un familiar un amigo la misma persona si está en capacidad de hacerlo lo puede hacer o un voluntario entonces, pues a mí me tocó hacerlo, yo lo hice. Y en un momento sentí que tal vez estaba haciendo algo que no debía, pero la, la trabajadora social que nos estuvo apoyando, ella me, nos dio, me dio mucha información. Me dijo, mira, esto es algo legal, no estás haciendo nada que no debes. Claramente tus sentimientos interfieren y es cuando te sientes mal. Pero después de eso, la, ella me llamó y me dijo, Gaby, hiciste yo, lo que hiciste fue ayudar a alguien a llegar a una meta porque eso era lo que esta persona tenía ese era su deseo, era su meta y fue cuando le dije ¿sabes qué? a mí me gustaría ayudar si hay alguna forma en la que yo puedo ser voluntaria um, ella, tra ella trabaja con Kaiser y me dijo ¿sabes qué? con Kaiser no podemos tener voluntarios pero hay una organización que se dedican ellos son voluntarios completamente y le ayudan ahí fue donde aprendí que dependiendo del tipo de doctores que tú tengas, del tipo de, de red a la que tú pertenezcas con tu aseguranza, no todos los doctores a veces quieren darte la, la prescripción, pero tú tienes derecho a pedir otro doctor. Tú tienes derecho a decirle, ok, tú no me la quieres dar, necesito otro doctor. Y ahí es donde a veces la gente llega como al final y dices, ya, ya no puedo, mi doctor no me lo quiere dar. Pero esta organización te empodera te da las herramientas necesarias, te da la información necesaria para que tú busques otro doctor. Te dan, um, buscan en tu área qué doctores ellos saben que lo hacen, te, te dan una referencia con el doctor, tú puedes buscar ese doctor. O hospice, porque también la gente, tienes que estar en hospice, es mucho más fácil el proceso. Cuando tú ya estás en una enfermedad terminal, vas a estar en hospice, eso ayuda muchísimo a toda la gente, te, te dan mucha, mucha ayuda que no sabemos que existe, que tenemos acceso y que tienes derecho a usarla. Eh, eh, ellos te dan información a qué lugares puedes, te puedes ir, qué números de teléfono llamar y te asignan una persona voluntaria que te va a estar guiando, te va a estar apoyando, y va a estar contigo y con la familia durante el proceso de en todo lo que tú necesites no hacemos nosotros las llamadas pero estamos ahí para decir lo okay, que llama a este lugar llama a este hospice llama a este doctor y afortunadamente este año la ley cambió un poco entonces es más accesible es más um, eh, eh, la han hecho un poco más fácil para todas las personas y eh, es lo que hace la organización, te ayuda, te da información, te, te conecta, te da información de los lugares que puedes hacerlo y hay muchas personas que donde tú vives no hay un voluntario cerca, pero gracias a Zoom, gracias a las llamadas, se puede hacer y también somos voluntarios mezclando la medicina porque muchas personas desafortunadamente no tienen familia o la poca familia que tienen, no lo pueden hacer por, por la conexión sentimental. Y yo no sabía que hay, hay un, una persona en Los Ángeles que cobra de 300 a 500 dólares por ir a mezclar la medicina a alguien que lo necesita. Pero nosotros somos voluntarios y hay mucha gente que ayuda, le gusta ayudar. Hay mucha gente que ha manejado dos, tres horas para ir, voluntario el día que la persona lo necesita mezclar la medicina y ofrecer la ayuda y el apoyo que necesitan
2: pues gracias a la tecnología te hemos podido tener aquí eh, dándonos esta información tan valiosa y creo que el trabajo que tú haces eh, junto con todos los voluntarios eh, es, es sumamente eh, impresionante eh, toma mucho valor y, y, y pues eh, es es importantísimo todo este, este proceso porque como, como dices uno no, no va y busca toda esta educación y, y recursos o servicios hasta que ya estás en la situación entonces no tienes la educación y la información que necesitas pero gracias a que hay personas como tú y como todos los voluntarios que están involucrados en esta organización los pueden guiar paso a paso en todo este proceso incluyendo en asistir con este medicamento que desafortunadamente eh, debido a, a alguna eh, eh, enfermedad terminal, la gente tiene que eh, elegir, tener el valor de elegir esta, esta opción para sufrir menos, porque mencionaste anteriormente, en realidad, cuando tienes eh, cáncer, por ejemplo, el, el efecto de la quimioterapia es, es, es sumamente difícil, eh, eh, doloroso, acaba con la persona con sus energías, y no puede comer, etcétera. Entonces es un es un proceso eh, pues muy triste y desafortunado. Pero qué hace uno cuando esa es tu, tu realidad. Entonces, gracias a personas como tú, que, que apoyan en, en todo California es, es impresionante. Así que mis respetos por el trabajo que, que ustedes hacen y, y, y pues por el conocimiento y la asesoración eh, que ustedes reciben por, eh, por medio de los profesionales para hacer un apoyo también para ustedes. Me gustaría eh, que regresemos contigo, eh, Gabriela, en unos minutitos, pero quiero darle la oportunidad a la doctora Marisol a que nos hable un poquito de eh, porque mencionamos a los familiares y cómo es eh, a veces cuando uno tiene esa conexión emocional, uno no tiene el valor o la fortaleza que uno eh, necesitan este en este tipo de, de, de casos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo como familia podemos hablar con los seres queridos y hacer esas, esas preguntas eh, eh, necesarias, ¿no? o ser simplemente un apoyo para ellos? Porque no nos habla un poquito, doctora, eh, en su opinión y su conocimiento, eh, ¿cómo, qué, ¿qué podemos hacer en, en estos casos? Cómo no,
3: y estoy agradecida nuevamente por la oportunidad de seguir conversando sobre este tema porque se trata, para llegar al momento final que estaba de, eh, describiendo Gabriela con asistencia Médica para Morir o otra de las opciones que vamos a discutir también, para eso requiere preparativos, preparación, que eso es precedido por pláticas, por conversación y eso es aún precedido por pensamiento. Porque si primero estamos pensando y reflexionando hoy mismo, que no, no nos escuche en vivo, que nos escuche gra eh, grabado después, puede pausar de vez en cuando y reflexionar. Puede tomarlo por pedacitos, porque a veces emocionalmente nos abrumamos con temas que pueden ser difíciles de abordar. Vamos a posponerlo o a evitarlo totalmente. Así que comencemos pensando cada cual, platicando. Un primer paso puede ser sencillamente decir, escuché en este programa esto. Y me he quedado pensando, oh caramba, Vi en el noticiero que falleció fulanito y me pregunto cuando me toque a mí, ¿O oh, ¿te enteraste de fulanita que está en el hospital en una agonía ya de meses, con tanto dolor y sufrimiento? Yo no quiero que mi muerte sea así. De esa manera empezamos a decir a las personas allegadas a nosotros cuáles son nuestros valores, lo que consideramos importante, lo que queremos y no queremos, si tenemos la opción de decidir. Para entonces, informarnos por los comentarios de OCA, por ejemplo, todo es gratis, todo es confidencial, para ver qué opciones hay. Y si necesitamos ayudas con el papeleo, porque vamos a hablar de dos documentos importantes que sí es legal y de que sí es importante hacer desde ahorita, no hay que dejarlo para luego, se puede actualizar si cambiamos de, de opinión. De esa manera, los voluntarios también nos pueden ayudar a navegar todo el sistema de salud, que sabemos que es distinto al de nuestros países de origen, pero ya a veces es complicado, sobre todo con el papeleo o si no tuvimos mucha oportunidad de ir a la escuela. Así que aprovechemos de estos voluntarios. Eh, Gabriel empezó a hablar de, de la asistencia médica para morir porque es mucho de, de, de lo que viene a la mente cuando hablamos de opciones al final de la vida. Esa es una entre otras, pero es un importante de educarnos porque hay malentendidos, hay desinformación al respecto. Como ya dijo, no es suicidio, no es suicidio asistido, no es ni siquiera eutanasia, que es lo que hacemos con nuestros animalitos, con nuestras mascotas, cuando ya están al final de su vida. Esto es algo muy distinto y no solamente, ya estamos en, en 11 jurisdicciones en Estados Unidos, 10 estados y Washington DC ya es legal pero en decenas de los otros estados ya están en el proceso de ley. Eh, si uno se va actualizando, eh, cada año en más estados se está aprobando, porque es una opción, es un derecho. Nadie va a forzar a nadie a utilizarlo no. De hecho, muchas personas que piensan que lo van a usar, aunque consigan los permisos y hasta que consigan el medicamento, a última hora dicen, eh, mejor no. Esto tienen la opción. Eso es lo que queremos que nuestra gente, la información es poder, que nos sintamos con ese poder, Igual que queremos hacer lo posible para que nuestros seres queridos nos recuerden bien que el final de la vida no borre todos los recuerdos lindos que hemos podido crear a través de, de décadas de, de cariño y de comunicación. Así que me preguntaste de comunicación y todo eso es eh, abundando. Así que ahora
2: pausa. Excelente. Muchísimas gracias por eso, doctora. Eh, como repito, este es un tema no, no muy usual, pero de suma importancia. Eh, yo estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy y pues agradezco mucho eh, toda la información eh, que, que es, eh, han compartido y que vamos a seguir, a seguir compartiendo. Regresamos un poquito con Gabriela y me gustaría, Gabriela, quizá que nos hables un poquito más, del, de no solamente de lo, del medicamento, y del trabajo que hacen los voluntarios, pero esta organización, eh, porque son muchos pasos a seguir para, para prepararnos, ¿qué otro tipo de información o servicios eh, ofrecen a, a las personas eh, porque supongo que, que no es solamente ya cuando la persona eh, tiene unos, unos días, unos meses para, eh, de vida, ¿verdad? Supongo que cualquiera, incluyendo, digamos, yo puedo ir a la página, empezar a, a buscar información para yo prepararme para eh, cuando llegue, me llegue a pasar a mí, ¿no? Eh, no necesariamente tengo que estar enferma o, o, o ya a este, eh, desahuciada, para, para accesar estos servicios o esta información? ¿Por qué no nos hablas eh, con más detalles de, de, de paso a paso qué podemos hacer eh, para educarnos y para prepararnos? Sí, mira, hay, hay
0: unos papeles que mencionó la doctora Marisol. Es la Advanced Directive. Es un papel legal que cualquier mayor de 18 años, lo puede llenar. Tú le dices a tu doctor, necesito llenar mi advanced directive. Que se y llama, ahí vas a poner, perdón,
2: que se llama para nuestra audiencia eh, que no habla inglés, es una la, directiva anticipada.
0: La directiva anticipada, sí, correcto. Y ahí tú vas a poner qué quieres y qué no quieres que hagan. Por ejemplo, si sufro un accidente y mi cerebro ya no está funcionando, no quiero que me conecten a máquinas, no quiero que me pongan tubos, no quiero que me pongan una sonda en el estómago para que me estén alimentando, no quiero que me mantengan viva si, no es si yo no quiero. O quiero que me pongan este tubo y este tubo, pero no este. De hecho, también puedes tener un, uh, si quieres que te den resucitación catiopulmonar, si te da un ataque al corazón, Tú también lo puedes poner, quiero que me resuciten o no quiero que me resuciten. Pero cuando hagas todo eso, es importante que lo hables con tu familia, que les comuniques. Uh, puedes sacar una copia, puedes tenerla en tu refrigerador, porque los accidentes pasan, las cosas pasan y, a veces, y no estamos preparados. Si tu doctor en, en tu expediente clínico lo tienen, ellos van a saber, pero si estás en otro lugar, en otro estado... Y te llega a pasar un accidente, va a ser difícil que llegue la información rápido. Pero si tú le has dicho a tu hijo, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, ellos van a saber y ellos van a poder decir: ella no quería que, o él no la que, quería que lo conectaran, él quería, igual que él donar órganos. Ella es un donador de órganos y, y que cumplan lo que tú quieres. Eso es muy importante para cualquier persona y hay información en español la página está en español si se van a la página de internet arriba en el lado derecho está idiomas, le, le cambias a español y todo te sale en español hay, hay otra opción también que es cuando las personas están mayores y yo nunca lo había pensado pero pasa mucho es cuando tú quieres dejar voluntariamente dejar de comer y tomar agua y si te das cuenta, eso pasa mucho con las personas mayores, especialmente en nuestros países latinos. Cuando ya están mayores, ya no quieren comer, ya no quieren tomar agua y poco a poco van dejando de hacerlo. Entonces, esa es otra opción porque hay, desafortunadamente, muchas personas que no califican para, para la ley por ciertas razones, pero esa es otra opción. Si tú ya estás con mucho dolor, pero por cualquier opción, um, Muchas gente, personas con demencia y Alzheimer, they, ellos ya no quieren comer. Y a veces los forzamos a comer. Entonces, si tú tienes esos papeles escritos y tu mamá día, o tu papá un día te dijo, yo no quiero que me forcen a comer si no quiero, tienes que, tenemos que aprender a, a, a respetarlos. Es muy difícil. Es muy difícil cuando es tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermana, tu hermano, es muy controversial todo esto, pero es importante hablarlo. Hablarlo con la familia, hablarlo con tus seres queridos y, y dejarlo en escrito. Eso es, eso es de las cosas más importantes.
2: Claro que sí. Y para recapitular lo que nos acabas de comentar, eh, Gabriela, en sí las cosas que uno tiene que preparar para... Uh, eh, eh, para el final de nuestra vida, es como mencionamos, eh, mencionaste al principio, directivas anticipadas, que es prácticamente un testamento en vida que uno deja. Uno debe de tener eh, todo esto por un poder notarial eh, duradero. Eh, también eh, se necesita, por ejemplo, una directiva en caso de demencia, eh, que muchas veces esto también puede llegar a pasar, ¿no? Si uno tiene demencia, ya eh, pierdes tus facultades, el, el, el uso de razón. Entonces, es importante eh, que la, la, la familia sepa Qué, qué hacer en este caso, ¿verdad? Entonces, también para eso se necesita tener la documentación apropiada y también, por ejemplo, eh, una orden médica, eh, como mencionaste, a veces las personas pues dejan de, de comer, ¿no? Entonces, se necesita una orden médica para tratamiento de soporte vital. Eh, porque uno puede tener, este, uno puede decidir o no si quiero eh, eh, seguir eh, que, que me mantengan este, conectada superficialmente. Y también eh, si algo llegara a pasar, una orden de no resucitar. Si algo, eh, si me, eh, si algo me pasa, estoy en, en un, este, me está dando, me da un ataque cardíaco, este, entonces también tengo eh, esa opción de que no me resuciten. Pero uno tiene que tener toda esta documentación en orden y como mencionaste, es sumamente importante que, importante que uno hable de esto sobre, eh, con sus familiares para que ellos también sepan cuáles son los deseos en vida de uno. Doctora, ¿quiere, quiere compartir o no? agregar algo? No. Sí, sí.
3: Como ven, es bastante información, pero quizás lo estamos escuchando por primera vez. Una vez pensamos y leemos o conversamos con los voluntarios, nos damos cuenta, no es tan complicado como parece. Eso de la directiva anticipada, en inglés es Advanced Directives, es un papel que toda la aseguranza lo tiene. El de Kaiser, por ejemplo, lo acabamos de actualizar. Para Navidad fue parte del regalo para nuestra familia. Y completamos el papel, le tomamos fotos a la página, se lo mandamos a Kaiser, y ya se sabe que en caso de una emergencia donde yo no pueda hablar, está muy claro lo que quiero, lo que no quiero. Y lo del poder notarial duradero es cuál es mi agente médico, cuál va a ser mi representante, quién habla por mí cuando yo no pueda hablar. Que puede ser un ser querido o si hay diferencias familiares en las preferencias, a veces puede ser, por ejemplo, un notario o, o un profesional. La idea es que ya está clarito, esto quiero, esto no quiero, esta persona va a hablar por mí. Y el de en caso de demencia, eso es algo adicional, por cierto, eso no está incluido en todas las directivas avanzadas, pero personas como yo nos gusta añadirlo y se pone por escrito qué es lo que queremos si tenemos una demencia tan avanzada. Por ejemplo, el de que no se nos fuerce a, a comer y a tomar agua. Así que todo esto es un papel, todas las aseguranzas lo tienen, el seguro hasta te, te paga por una cita en la que discutes eso con tus médicos. Sobre todo las personas mayores que tienen Medicare, que están ya las personas mayores de edad, pueden sacar una cita solamente para andar con sus médicos sobre sus preferencias a la hora de morir. Y lo del post la cartulina que se puede poner frente al refrigerador que vaya con nosotros en la ambulancia en caso de emergencia, es una cartulina rosita que ya es muy clara. Los paramédicos saben que si esa cartulina dice esta persona no quiere que los resucitemos, no se crea más sufrimiento y no se prolonga la agonía porque está muy claro y legalmente esa cartulina dice cuál es la preferencia. Eso es médico y es legal.
2: Exactamente. Todo todo esto es importante y son cosas que, que, que uno no piensa o, o no está informado. Así que eh, esperemos que nuestra audiencia esté tomando nota, pero también, eh, como mencionó, doctora, quizá uno puede eh, volver a ver la grabación uh -huh. de, de este programa, este escribir toda esta información y, y hacer un plan o compartirlo con su familia o compartirlo con su pareja y decir, oye, bueno, eh, escucha este programa y, y, y hablaron de esto, vamos, vamos a sentarnos y hablar de este tema, ¿no? Y empezar a poner, a, a escribir un plan, ¿no? Mucho. Y el plan legal por
3: escrito te lo hacen facilito, es cuestión de llenar los blancos y no hay que completarlo todo. Lo principal es decir, esto es lo que no quiero y esta persona va a hablar por mí. Pero si queremos poner más detalles como quiero donar mi cuerpo a la medicina o los órganos que puedan ser viables a las personas que puedan aprovecharlos, todo eso en ese papel. pero Además de eso, con nuestros seres queridos, ¿qué tal escribir una cartita o mejor aún hoy día en su teléfono y grabar un video? Si usted, cuando está bueno, es sano y claro, puede decir en el video, yo quiero esto cuando me toque morir. Si después cambia de opinión, pues claro, lo, lo puede actualizar. Pero decir... Es claramente, por favor, no quisiera esto, aquello. Esta es la persona de confianza que hable por mí cuando ya no pueda. Y también aprovechar como una manera de repasar, agradecer. Sabemos que a la hora de morir puede haber mucho estrés, tensión, temor, hasta mucha confusión. Pero si cuando estamos bien ponemos en claro... Caramba, he tenido una vida plena gracias al amor de todos ustedes. Tengo muchos recuerdos. Cuando me toque, nadie me quita lo bailado. Tengo muchos recuerdos bonitos. De bla, 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 bla. Ahora, cuando me manden a llamar, por favor sepan que mi conciencia está completa, que los quiero mucho y que, por favor, no prolonguen mi sufrimiento. Ya cuando lo que quede es un cartucho allí, déjenme ir y que me les adelanto y después nos vemos. Y en sus propias palabras y según sus creencias religiosas, sus tradiciones culturales o familiares pueden servir eh, muy bien. Pero una manera nuevamente de prepararnos y de no dejarlo para luego, porque puede ser difícil. Ahora, quiero que antes de sacar el tiempo, hablemos un poquito también sobre hospicio, los cuidados paliativos, que es otra opción, no tiene que ver con la medicina, pero que cuando la muerte no es natural, cuando la muerte no es por dejar de comer o de tomar eh, agua, Podemos aprovechar de gratis estos servicios que, como dijo Gabriela, muchas veces los latinos no los aprovechan porque no los entendemos o porque creemos que justicia es otra cosa, porque así se le llama a veces a otros lugares en nuestros países. ¿Qué tal si pasamos a
2: eso? Claro que sí. ¿Quieres eh, compartir un poquito más sobre eso, Gabriela? Está... Eh, sí, claro que ah.
0: sí. Um, el... Hospicio, los servicios de, de hospicio aquí en Estados Unidos son um, ayuda en tu casa para que no tengas que estar en el hospital. Te dan una cama de hospital. Por ejemplo, uh, vamos a decir, um, eh, me hicieron una operación, salí de la operación, mi mamá ya está mayor, mi mamá no me puede cuidar, pues necesito una cama de hospital porque es más fácil levantarme, necesito tener un cómodo a un lado para no tener que caminar hasta el baño. Uh, esos son los servicios que hospice y los cuidados paliativos te ofrecen. Son ayuda para ti, para mejorarte, recuperarte en tu casa. Esos son los cuidados paliativos. Estar en tu casa. Puede venir alguien a ayudarte a bañar una vez a la semana, dos veces a la semana. La enfermera viene a tu casa a verte. Es para reducir estar en el hospital, eh, que es más costoso. Estás en tu casa, te estás recuperando te recuperas y ya puedes volver a tu vida normal. Otra cosa puede ser que ya estás ya estás muy enfermo, necesitas cuidados paliativos, pero ahora ya necesitas estar en hospice porque ya tu tu pronóstico no está muy bueno, digamos. Eh, es no tienes que hacer absolutamente nada si ya estás dentro de los cuidados paliativos. Este el mismo es el mismo equipo, no tienen que cambiar nada, solamente cambias ahora de cuidados paliativos a hospice. Y es, es, son unos servicios que de verdad, um, como te digo, cuando yo empecé a trabajar en todo esto, no me imaginaba siquiera que lo hubiera. Um, vienen a tu casa, traen todo, a ti no te cuesta nada, por, uh, te dan silla de ruedas, lo que necesites, incluso pañales, todas las cosas que son necesarias para la medicina. traen la medicina a tu casa, no tienes que ir a traerla. Porque cuando estás en una situación así, eh, es demasiado el estrés que causa en la familia. Tienes una persona enferma, si tienes que ir a trabajar, si no tienes el lujo de decir, pues me quedo en la casa a cuidarlo, tienes que ir a trabajar, tienes que empezar, tienes que seguir tu vida. Si tienes familia, si tienes hijos. Y esto viene a aliviar muchísimo, muchísimo, te quita mucho estrés de quién va a ir por la medicina, quién la va a traer, la enfermera viene, la enfermera lo revisa, si tiene algún problema la enfermera le habla al doctor, y tú puedes hablar a la enfermera en cualquier momento, o hablas a hospice si ella no está y pasan el recado al doctor y te regresan la llamada, y son servicios que están al alcance, que podemos usarlos, y que de verdad, um, Ahorita la prima de mi suegra está con cáncer en estado 4 y me estaba diciendo, es que se la llevó su hija a su casa y está durmiendo en un sillón y que pasa mucho frío. Y le dije, pero ¿por qué está durmiendo en el sillón? Ella tiene que pedirle a su doctor que la pongan en hospice para que le den la cámara, para que la venga a ver la enfermera y que alivien un poquito su, su, su dolor y, y que esté más cómoda. No tiene por qué estar durmiendo en un sillón. Eh, le dije, mire, ah, dígale que hable a hospice, y, a su doctor, y que le diga que ella necesita una cámara de hospital, que necesita que la pongan en hospice. Porque ya le dijeron pues que ya no le queda mucho tiempo. Y me, dijo, me comentó mi suegra, me dijo, ah, pues ya me dijo que ya mejor se quería morir. Y le dije, pues sabe que tenemos una ley en California, el eh, yo solo le comenté, no es querer convencer a nadie, no es querer, uh, prom es promoverlo en, en la buena manera. Y le dije, si, algo, si le vuelve a decir, usted le puede comentar, mira, escuché de, de esta ley y si ella quiere hacerlo, pues, que es difícil porque la familia va a decir, ¿para qué le dijiste esto a mamá? Pero es una ley y no estás haciendo nada que sea en contra de la ley. Um, de, de, de hecho, Tú, cuando lo pides a tu doctor, uh, el doctor no, no puede ofrecerlo, pero si tú le dices a tu doctor, um, si por ejemplo, si te dicen, bueno, tenemos eh, malas noticias, tienes cáncer en estado 4, tus opciones son empezar con radiación, quimioterapia, y si tú le dices, y si no quiero eso, y si no quiero nada de medicina, ¿qué opciones tengo? El doctor ahí te tiene que decir, mira, pues hay esta ley, puedes hacer esto. Pero él no puede decirte de primero, hey, tenemos una ley y puedes usarla. Tú tienes que preguntar para que ellos te puedan decir. Y yo cuando trabajo con personas mayores, cuando están en una situación así, y que, que ellos me dicen, ya no quiero estar aquí, ya me quiero morir, ya no quiero tomar medicinas. Ahí es cuando yo les digo, mira, tenemos esta ley en California. Tienes que decirle a tu doctor. Ese es el primer paso. Tienes que decirle a tu doctor o a la enfermera, sabes que yo ya no quiero medicina, yo ya no quiero que me den tratamiento. Yo quiero, escuché que hay una ley y la quiero usar. Y es cuando ellos vienen a, a, a decirte eso. Eh, eso es muy importante que lo sepamos que lo hablemos y que lo digamos,
2: claro. porque uh -huh.
0: nadie sabe lo que tú quieres más que tú.
2: Claro que sí, no solamente este, pues la, la opción es el. el uh, a motivo de la ley eh, va a ser una opción o va a ser una decisión que, que las familias van a, van a tomar. Pero simplemente en sí los servicios que ofrece esta organización para la cual tú representas, que como mencionamos al, a, ya un par de veces, se trata de las opciones que uno tiene al final de nuestra vida. Hay una serie de otros servicios que uno puede accesar. Entonces, pero ahí está todo. Yo visité la página, como mencionaste, le haces... Eh, in in este, puedes cambiar el idioma al español, está muy completo, tiene todos los detalles toda la, la información que uno necesita saber, eh, pero también pues necesitan un acompañante en este caso como tú, voluntarios como tú para que los guíen eh, y les den la información paso a paso, se nos está terminando el tiempo eh, y antes de eso quiero hacer una breve pausa uh, para dar un, unos anuncios comunitarios y también eh, un mensaje a nuestra comunidad. Y regresamos con ustedes, doctora y Gabriela, para que nos ayuden a cerrar el programa. ¿Les parece? Eh, bueno, pues eh, quiero comenzar ya con un breve video que tenemos para compartir a la comunidad. Así que regresamos.
1: Lo que quiero decir es que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a morir. Y esto, que parece algo tan obvio, tan lógico, tan evidente. Ustedes me dirán, Nacho, esto ya lo sabemos. En realidad, no es ni tan lógico ni tan obvio. Y por más que lo sepamos, muchos de nosotros elegimos no hablar de este tema. Creo que la mayoría de las personas eligen evitar hablar de este tema. Me refiero a la muerte. Es una cuestión de mala publicidad. A ver, probablemente muchos de ustedes en este momento estén pensando, hoy, oh, qué tema, la muerte, justo hoy, después de tantas charlas, tan motivadoras, tan lindas. Y es que realmente nos cuesta hablar de la muerte. Nos cuesta por varios motivos. En general, porque nos evoca situaciones de pérdida, situaciones de tristeza, de partida de algún ser querido o de enfermedades. Y es un tema que evitamos tocar. La muerte es uno de los grandes tabúes de nuestros tiempos en nuestro lado del mundo. Hablar de la muerte genera sufrimiento. Eso es lo que estamos convencidos. Pero paradójicamente, hoy estoy acá para decirles justamente lo contrario. Que creo que hablar de la muerte en forma libre, oportuna, temprana y adecuada, lejos de hacernos sufrir, nos va a ayudar a aliviar el sufrimiento a la hora de enfrentar la muerte, la nuestra o la de un ser querido.
2: Pues ya estamos de regreso y me encantaría eh, que nos hable un poquito, Gabriela, eh, quizá nos comparta algún comentario o, o recomendación adicional que nos comparta la página web. Eh, para que las personas que nos están escuchando la puedan acceder, simplemente uh, pueden explorar para, para empezar a buscar información, ¿no? Yo sé que es un tema eh, un poquito eh, fuerte, pero como mencionamos, entre más uno se informa y se prepara, pues va a ser más fácil para uno y para nuestros familiares cuando ya llega a, a uno a estar en, en, al final de, de nuestra vida, tristemente, pero es una realidad. Así que regresamos contigo, Gabriela para que nos compartas alguna información final eh, o algún este, mensaje que, que quieras dejarle a nuestra audiencia el día de hoy.
0: Sí, mira, la, la página está en inglés, es End of Life Choices California, pero es bien fácil si tú te vas a Google y le pones Ley de California para el final de la vida, te van a salir muchas páginas y ahí empiezas a buscar y cuando encuentres, es, el logotipo es, un, es una libélula color verde y ahí, ahí sale, ahí le pones y lo cambias a español. Está en el lado derecho de arriba, le cambias a español y ahí, ahí puedes ver todos los servicios que ofrecen, cómo contactarnos, hay videos de educativos de personas que lo han hecho. Uh, hay, hay testimonios de personas que, que han dejado ahí su testimonio y ahorita es muy importante algo nuevo que tiene la organización um, empezaron un grupo de ayuda de duelo específicamente para personas que perdieron un familiar después de haber tomado el medicamento legal porque es muy, es muy diferente cuando mueres de forma natural a cuando eh, pasa esto y creo que eso es muy importante. Entonces, sí, si tú pasas por ese proceso, uh, la, el, el servicio de los voluntarios no termina ahí. Puedes seguir en el grupo, y son grupos de ocho personas muy pequeños, y, y pueden seguir uh, en ayuda. Y muchas, uh, my, uh, voy a decir, como el 50% de los voluntarios que hay es porque han pasado por este proceso y quieren ayudar. Porque esto es como cuando, por ejemplo, como cuando te vas a ser residente o ciudadano, no lo haces todos los días, no sabes cuál es el proceso, no sabes qué va a pasar, tienes muchas preguntas, tienes dudas, tienes miedo, pero si alguien que ya lo hizo te ayuda y va contigo, te explica y va a estar ahí, eso da mucha, mucho, te, te da una paz saber que alguien que ya lo hizo, alguien que sabe, va a estar contigo y te va a llevar del camino y si tienes preguntas, esa persona te las puede responder. A veces no tenemos las respuestas para todo porque hay cosas que no sabemos qué va a pasar, pero podemos reafirmarles y decirles todo va a estar bien, vamos a estar ahí y, y esto es lo que va a pasar.
2: Muchísimas gracias por este último mensaje, Gabriela. Ahí vamos a estar poniendo el enlace a la página web para las personas que nos nos están escuchando y están interesadas en saber más sobre la organización. O también pueden llamar al 760 636 8009. Doctora, nos vamos con usted ¿Por qué no nos da un último, eh, nos comparte un último mensaje para nuestra audiencia.
3: Es pues, cómo no. Eh, añadir un, un, un detallito más sobre el hospicio porque queremos que todas las personas que tengan un diagnóstico de seis meses o menos considere aprovechar hospicio lo antes posible. No dejarlo para última hora porque estamos desperdiciando hasta seis meses de recursos que pueden aliviar la calidad de vida de la persona enferma y de sus seres queridos. Contengo amistades que son voluntarios de hospicio y ellos cuando ellos visitan a la persona, los familiares pueden tomarse un respiro y salir y ver una película o dar un paseo. Tienen hasta eh, líderes espirituales que pueden hablar eh, de, de manera confidencial con la persona enferma y con la familia. Tienen juntas familiares si quieren ayudar a la familia a conversar sobre las dificultades que tienen y hasta presentan los voluntarios de EOLCA en, en grupos, en organizaciones, charlas sobre todo lo que hemos hablado eh, hoy un poquito. Así que aprovechemos, no dejemos para luego si lo merecemos, si es nuestro derecho y es no tenemos la, la libertad de aprovecharlo. Quiero terminar para decir que hasta Dolores Huerta, tan querida y admirada por tanta raza, por la humanidad completa, ella al ver... Ser testigo de la muerte dolorosa de su madre con cáncer se ha convertido en otra portavoz de este de lo que estamos hablando. Eduquémonos, familias, para aprovechar el apoyo que hay de tantos voluntarios y profesionales, para echarnos una manita y para el dolor que es inevitable, ni modo, pero el sufrimiento evitable, evitémoslo. Lo hacemos con nuestras mascotas, hagámoslo nosotros mismos. El número de teléfono de EOLCA 760-636-8009, repito, End of Life Choices California, en California eh, opciones para el final de la vida, la libélula es la el logo como dijo Gabriela y el teléfono es 760-636-8009.
2: Muchísimas gracias a las dos, doctora Marisol Gabriela, por toda esta información y por todo el trabajo que hacen. Eh, creo que es de mucho valor y así que ahí vamos a estar poniendo los enlaces uh, y el número de teléfono también para de teléfono también para nuestra audiencia. Se nos terminó este, el tiempo. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana y ahí vamos a estar poniendo uh, unos anuncios también comunitarios. Nos vemos.